0: Oh, ist hier warm. Mal ist dir zu warm, mal ist dir zu kalt. Das ist echt Wahnsinn. So, links, rechts. Ah, pass auf. Ich habe den 50.
1: Archetypen vergessen: das Mimöschen. <lacht> Hör mir
0: auf, hin. Und der bin ich heute. Warum bist du mimosenhaft heute? Heute ist kann man mir nichts recht machen. Ach du lieber Schreck, und wo kommt's her? Kein guter Tag, keine gute Woche? Mm -mm. Mm -mm. Echt, warum nicht? Mm. Mm. Okay, er will nicht, er will nicht drüber sprechen und schaut verkniffen. Ja, genau. Ich, hab, ich Aber möchte, es heitert mich auf, hier zu sein. Das freut mich und ich werde dich noch mehr aufheitern. Wir können nämlich endlich John Wick Teil 4 anschauen. Wer ist John Wick? Okay, wo fange ich an? es also ist egal... John Wick, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen John Wick. John Wick ist Keanu Reeves. Ah, ja, doch. Aus Matrix, ja, 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 eine seiner ja, ja. ganz großen Rollen. Und interessant an Keanu Reeves ist ja, der hatte früher bei Matrix, hat er sich rasiert. Hatte aber wie Homer Simpson sofort einen Bartschatten. Was ich krass finde, das ist mir aufgefallen. Wie bei mir, ja. Wie bei, vielleicht ein bisschen <lacht> wieder. Und John Wick hat dann Vollbart. Okay, was dann besser, was super aussieht. Und was ich an John Wick so äh, schön finde, es gibt, das ist glaube ich der vierte Teil, und es geht nur darum, dass es irgendeinen geheimen Verbrecher und Gangsterring gibt, die ganz böse sind, die ihn irgendwie in, in, in Haftung nehmen für irgendwas, was er irgendwann getan hat, und seitdem versuchen die, sich zu bekämpfen. Und die sprechen da gar nichts. Also der wird gar nicht synchronisiert, weil in dem Film nur Gewalt stattfindet. Und zwar von Anfang bis Ende. Und zwar hm. so absurd wie in Monty Pythons Kotz-Szene. Dann hast du jetzt quasi meine Woche zusammengefasst. <lacht> Vielleicht bin ich John Wick. Wahnsinn, ich bin John das Wick. Vorbild
1: für John Wick. Es
0: kann sein, aber es ist wirklich, also es ist, das, man muss das humorig sehen. Und das ist, ja. glaube ich, auch so gemeint. Das ist eine Satire auf die ganzen Killer- und Actionfilme, was wahnsinnig überzeichnet ist und das in einem großen Kino richtig funktioniert. Also ich freue mich sehr auf John Wick, weil es war jetzt dünn. Am Kinomarkt war es sehr dünn. Der Ant-Man war nicht so gut. Marvel hast du vielleicht äh, verpasst, <lacht> leider. Äh, aber du hast es schon erkannt. <lacht> das, der war nur so halb gut und ähm, sonst ist gerade wenig los. Also Kino ich war bei wenig Crocodile
1: Dundee zum letzten Mal im Kino. Okay. 89, glaube ich. Crocodile. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich habe auch. Ja. Aber ich bin jetzt kein so ein Afficionado wie du,
0: was Kino mhm. angeht. Ich schau ich, mir die Filme lieber zu Hause an, in Ruhe, allein. Ich nehme dich dann mit. Ah, jetzt habe ich noch eine Sache, das möchte ich noch ganz kurz erzählen, auch wenn es noch persönlich ist, aber es ist auch wichtig. Ähm, letzte oder vorletzte, ich glaube vorletzte Woche, war Luisa Neubauer, die Deutschland-Chefin von Fridays for Future, mhm. in München in der Muffathalle. Es ist sowieso eine sehr schöne Location an der Isar, in der Stadtmitte oh, ja. ähm, Und hat dort aus ihrem Buch vorgelesen, Gegen die Ohnmacht. Dass sie zusammen mit ihrer Großmutter geschrieben hat und danach war eine Diskussion. Und als erstes, erstmal war ich baff. Ähm, der moderierte Teil, der war klar, die Fragen waren abgesprochen, alles okay. Aber dann in dem späteren Teil durfte das Publikum ihr Fragen stellen und es waren, glaube ich, relativ viele Journalisten, die gezielt Fragen gestellt haben, die sie sonst nicht bekommt. Weil es stimmt schon, die antwortet immer auf die 20 gleichen Fragen. Natürlich hat sie da gute Antworten. Aber selbst auch Fragen, wo völlig klar ist, dass die aus dem Kontext des Tages, Kommen, mhm. hat die derart eloquent und gut geantwortet, dass ich wirklich super baff war. Und eine Sache, die vielleicht die meisten auch schon kennen, aber mir war sie neu: sie ist nämlich dann auch gefragt worden, wie sie eigentlich umgeht mit Leuten, die so ganz massiv gegen ihre Bewegung und ihre Ideen stehen. Dann hat sie gesagt, das ist ein Fehler, den sie früher gemacht hat. Die Leute, zu versuchen, diese Leute zu überzeugen. Das ist nämlich für die Katz. Diese 50% Leute, die sagen, Klimawandel gibt es nicht oder was auch immer, egal, um was ja. welches Thema es geht, die lässt man in Ruhe. Und man nimmt sich lieber die 10, 20 oder 30% Leute, die da keine Meinung dazu haben oder die unentschlossen sind oder die sagen, ja, kann schon sein, aber ich kenne mich damit nicht aus. Weil dann ist die Energie nicht so verpuffend. Ja, Und das finde ich, find ich ganz, ganz, ganz irre, wenn man das auf viele Lebensbereiche bezieht. Ich habe gleich anwenden können. Ich war unlängst auf einer Veranstaltung, wo wir unser Produkt Händlern anbieten konnten. Und da war ein Wettbewerber mit ihren Produkten da. Und zwar neben mir. Und da war völlig war klar, dass es Fans von dem einen und Fans von dem anderen Produkt gibt. Und dann kam jemand zu mir und hat gesagt, was ich eigentlich hier will, das da drüben ist der Beste. Jetzt sei er gespannt, was ich zu meinem Produkt zu sagen habe. Und dann habe ich das genau angewendet. Und das war war so tatsächlich, der andere dann, ist der Bessere? Nee, ich habe dann ja? gesagt, dass er hier falsch ist dass ich meine Energie jetzt sicher nicht verwenden werde, um ihn von einer Meinung, die er sowieso nicht ändern will, auf eine Meinung zu bringen, die er mir nicht glaubt. Sondern, dass ich jetzt viel lieber mit den Leuten, die da hinten stehen rede, die sich mein Produkt anschauen und offen sind dafür, was ich zu sagen habe. Dann hat er mich groß angeschaut, ist weggeschlichen, hat sich aber dann wieder dazugeschlichen. geschlichen, hat sich mein Kram <lacht> angehört. Nein, also wirklich, das ja, hat, ist, das ist grandios, Strategie. das hat, ja. hat super funktioniert und das fand ich gut. Überhaupt fand ich
1: die gut. Man ist, muss auch aber wirklich on top sein um in solchen Situationen dann genau das anwenden zu können und sich nicht reinziehen zu lassen in einen Endlos-Loop an Argumenten, Gegenargumenten, die oftmals ja gar keine
0: Argumente sind. Ja, es ist leider, du brauchst einen guten Tag. Du brauchst einfach einen guten Tag, ja. weil Selbstbewusstsein muss man sich leisten können. Also wenn es irgendwie gerade scheiße läuft, dann bringt man sowas natürlich auch nicht. Ähm, aber es ist wirklich... Oder das wenn war... einem das Wasser bis zum und, steht. Natürlich, ja genau, wenn ja. du ja. verzweifelt bist. Genau, ja. das meine ich. Selbstbewusstsein ja. muss man sich leisten können. Aber... Ähm, wenn man in einer Position ist, wo man nicht da, da ganz schlimme unter ist, dann ist es gut, dann ist es eine Definitiv. Es, und mal Handaufsatz. Es hat jeder was davon. Warum? Er will es nicht hören. Ich will es nicht sagen. Warum dann? Wie, aber Wozu den diese Menschen machen? dann?
1: Das
0: weiß ich nicht. Vielleicht auch mal der Boss sein oder zumindest Bossi sein. Ich glaube ja. Das geht in die Richtung Bossi. Der Kunde ist König.
1: Mhm. Obwohl er nicht mal ein potenzieller Kunde wäre. Genau. Aber er spielt diese Rolle. Weil er natürlich auch eine bestimmte Rolle von dir dann erwartet. Nämlich der Verkäufer.
0: Ja. Ja. Das ist, du, ich habe, der Kunde ist dann König, wenn er sich königlich aufführt. Genau. Und wenn er sich wie ein Arsch aufführt, wird er so behandelt. Ganz einfach. Ja. Aber das ist die Philosophie, die ist, muss man leben. Also, ich meine, ähm, diese Sendung trifft jetzt ein ganz komisches Gefilde ab. Ich merke es schon. Also ich höre jetzt auf, äh John Wick, <lacht> wir gehen zusammen, John Wick anschauen. Das ist wirklich, du wirst dann oh. wieder... Ich, ich werde mich erkennen. Du wirst dich wieder <lacht> <lacht> Und ähm, damit vielleicht deine Rachegelüste kanalisieren und sie dann in echt nicht anwenden. Ich habe ähm, von Killer-Fantasien von Keanu Reeves komme ich jetzt zu Liebe. Das ist jetzt ein ganz weiter Sprung. Was soll ich dazu sagen? Und ähm, dir ist wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen, dass unser Studio heute von Teelichten erhält wird. Doch, das Licht ist mir aufgefallen. <lacht> Lichtstrom. Ähm, es stehen überall Teelichte. Nein, es stehen leider nirgends Teelichte. Ist, so du sagst Teelichte. Nicht Teelichter. Nee, Teelichte. Das ist der Plural von Licht, ist doch nicht Lichte. Aber der Plural von Teelicht ist Licht. Ach so, Entschuldigung. Herr Entschuldigung. nochmal. Das, das ist steht so bei, ist bei uns. Irgendeine <lacht> Schwede,
1: schnell auf Deutsch geschrieben. Ach Gott, ähm, das tut mir weh.
0: Ja, eight, weil ich habe Liebe, ganz viel. Ja, das hoffe ich, du kriegst noch mehr. Ähm, eight Rules of Love. Ah, Die nein. acht Regeln der Liebe. Es gibt Regeln dafür. Anscheinend. Das ist gut. Und jetzt halte ich fest von Jay Shetty. <lacht> du <kann> der Mann <lacht> mit acht Milliarden Followern. Es ist Wahnsinn. Wie viele
1: Menschen gibt es auf der Welt? Wir hatten das Thema schon. Da sind che Aliens mit dabei. Die den Shetty,
0: che Shetty ist ein Hyperphänomen. Ja. Also, ich hab, wir haben von ihm besprochen: ähm, Think Like a Monk. Genau. Äh, denke wie ein Mönch, was ein wirklich richtig gutes Buch war. Das ist sehr. Das ist sehr ähm, emotional, ähm, sehr wenig pragmatisch, sehr emotional. Es gibt sehr viel, aber auch im Liebebuch geht es natürlich viel um Liebe und wie man sich so fühlt und so. Aber der Typ ist einfach ein Phänomen. Denn auch wenn ich jetzt eher einen sachlichen und pragmatischen Schreibstil mag oder ihn bevorzuge, einem Stil, den Chechetti hat, du liest zwei Zeilen und liest weiter. Es ist unglaublich. Es ist wie ein Bestsellerautor. Mhm. Und der vor allem ein, sage ich mal, Sachbuch wie ein Roman schreiben kann, sodass du ihn einfach lesen möchtest. Ähm, der Jay Shetty, das hatten wir letztes Mal gar nicht so arg auf dem Schirm, der hat ähm, studiert in England ähm, in, einer Business, der war in einer Business School ähm, und dort war ein Abend eine Veranstaltung, eine freiwillige Veranstaltung, zu der ein Mönch kam und der ist eingeladen worden, um über Selbstlosigkeit und über minimalistischen Lebensstil zu sprechen. Das hat ähm, Jay Shetty so abgeholt, dass er nach dem Vortrag zu dem hingegangen ist. Die haben sich eine halbe Stunde unterhalten und hatten dann, auf Bitte von Shetty hin, hat der Mönch ihn über die gesamte Vortragsreise im Vereinigten Königreich mitgenommen. Weil der einfach bei dem sein wollte. Also der hat sich so zu dem hingezogen gefühlt und auch zu seiner Art. Also dieses mhm. eben minimalistischer Stil und, und, und. Der war ich in London zur Schule gegangen, da ist Min Minimalismus nicht so ein großes Thema. Ähm, das finde ich aber irre. Und er hat dann inspiriert dadurch ähm, ein paar Jahre in Indien verbracht. Das war klar. Wo er mit der Hare Krishna Bewegung in Verbindung kam, sich da ein bisschen eingefuchst hat und auch das hat ihn so inspiriert... Dass er dann, das wissen jetzt wiederum die meisten, in einem Ashram in Mumbai, das ist also eine Art Kloster, ähm, in ein mönchsähnliches Leben geführt hat, was wohl relativ streng war. Also wo wirklich es eben keine Handys mehr gibt und wo man allein ist und und und. Ähm, sehr irre, danach war er irgendwie wohl geläutert, wollte aber doch wieder in seinen alten Beruf zurück, ist zu einer Beratungsagentur gegangen und hat ähm, dort Strategien entwickelt, ähm, digitale Strategien entwickelt für ähm, das Unternehmen und er war Social Media Coach für die Führungskräfte dieses Unternehmens. Sehr großes Beratungsunternehmen, gibt es ja nur drei auf der Welt. Ähm, und die Arbeit hat er wohl so gut gemacht, dass sich das in der Szene rumgesprochen hat und Ariana Huffington von der Huffington Post, Post. Ja, okay. wahrscheinlich das größte News-Ding der Welt, ist auf ihn aufmerksam geworden, hat ihn angerufen und hat gefragt, ob er nicht für ihre für ihre Online-Seiten ähm, Podcasts und Videos zu Beziehungsthemen produzieren möchte. Weil die kannte ihren Hintergrund. der Seinen Hintergrund. Okay. Das hat er dann gemacht und das hat wohl ähm, auf sehr große Resonanz gestoßen. Das weiß ich nicht so recht. Jedenfalls hat er dann 2019 und mit Mix jetzt wird es für uns beide ganz schlimm. Es wird jetzt für uns beide wirklich ganz schlimm. Er hat 2019 seinen Podcast On Purpose gestartet und der würde im ersten Jahr 64 Millionen Mal runtergeladen ja. und ist damit der erfolgreichste äh, Gesundheitspodcast aller Zeiten. Na gut, wir machen ja keinen Gesundheitspodcast. Genau, deshalb müssen wir nur halbstark sein, 64 <lacht> Millionen ist ein Klacks. Ähm, er ist jetzt eine wirklich große Nummer, er hat dann dieses Think Like a Monk, ist ein weltweiter Bestseller, ich glaube in jeder Sprache, in die es übersetzt wurde, wurde es zum Bestseller, ähm, er hält jetzt Vorträge bei Google, bei Apple, bei Microsoft, klar, was man so machen muss. Auf Social Media folgen ihm, du hast schon gesagt, ein paar hundert Millionen Menschen. glaube Ich ich
1: glaube, das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren das acht Milliarden. Und da habe ich ja in dieser Think Like a Monk Folge schon angemerkt, dass es gibt keine acht Milliarden Menschen auf der Welt gibt. Also da müssen Haustiere und
0: Aliens mitgeklickt haben, geliked haben. Bist du sicher, dass acht Milliarden waren, nicht 800 Millionen? Wir ist das nicht, ist das nicht dasselbe? <lacht> Wir prüfen es nochmal. Faktencheck. Faktencheck. <lacht> Faktencheck. Ähm, interessant ist, er verdient jetzt Geld. Er muss Geld verdienen. hat eine Videoproduktionsfirma gegründet. Und seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr gibt es einen Tee von ihm, den er zusammen mit seiner Frau macht. Oh Gott. Und es ist ein von Ayurveda inspirierte adaptogene Marke. Adaptogen, du nixst, ist stressreduzierend. Ähm, und, und jetzt wird es nochmal interessant, seit letztem Jahr ist er Chief Purpose Officer der Meditationsproduktsfirma Kalm. Von über Kalm habe ich schon mal gesprochen, das ist nämlich meine Meditations-App, die ich sehr mag. Kalm okay. ist eine coole Firma und dort ist er jetzt Chief Purpose Officer. So, das war ein klein wenig was Boah. zu ähm, Aber Und
1: der ist noch gar nicht
0: alt. Ja? Der ist überhaupt nicht alt, das ja. ist ganz schlimm. Es steht, Habe ich was <lacht> so über sein so Ding gesagt? Nee, aber das, von den Bildern her, warte also mal, ich gucke mal. ist Mitte 30 durch. vielleicht, oder? Was steht denn hier? Ah, Jay Shetty, geboren 1987. Alec. 87, 97, 2007, 2017, 30, 36. Ja, 36. Ja, sieht gut aus. Und er sieht gut aus, gell? Ja, das, das kommt ist noch Wahnsinn. Durch. Also, es manchen Menschen scheint wirklich die Sonne aus dem Hintern. Das ist. Wenn der wenigstens nicht gut... weil ab. Also kannst du dich erinnern, uh, Think Like a Monk, dieses blaue Cover, ja. wo er grinsen von... Das ist Wahnsinn. Ja, klar, Den will man, man umarmen. Ja. Und, ja, natürlich. Also man, Das ist Wahnsinn, wie man so sympathisch sein kann. Hm. Es ist unglaublich.
1: Pass auf, Max. Wir müssen halt dann dadurch mehr mit Inhalt.
0: Punkte. <lacht> <lacht> Was uns ganz grandios geklingt, äh, gelingt, 64 Millionen Downloads im Jahr. Ähm... »Was ist der Unterschied zwischen Mögen und Lieben?«, fragt eine Schülerin. »Wenn du eine Blume magst, pflückst du sie. Wenn du sie liebst, gießt du sie jeden Tag,« antwortet die Lehrerin. »Dieser Dialog veranschaulicht meine Vorstellung von Liebe. Wir werden von Schönheit angezogen, sehnen uns nach ihr und wir wollen sie besitzen. Das ist die Blume, die wir pflücken und in eine Vase stellen. Mit der Lust verhält es sich wie mit dieser Blume. Früher oder später verwelkt sie.« und wir werfen sie weg. Entwickelt sich aus der Anziehung die Liebe, braucht sie wesentlich mehr Pflege. Wenn wir eine Blume am Leben erhalten wollen, schneiden wir sie nicht ab. Wir geben ihr Licht, Erde und Wasser. Denn nur wenn du dich über einen längeren Zeitraum um eine Blume kümmerst, kommst du in den vollen Genuss ihrer Schönheit, ihrer Frische, ihrer Farben, ihres Duftes, ihrer Blüten. So, Mix, jetzt hast du ungefähr eine Vorstellung, wo heute der Wind herweht. In dieser Sendung. du fragst mich, wie meine Woche war. <lacht>
1: <lacht> Nein, der haut noch oben drauf. Überhaupt nicht. Ich finde, also. Ähm, ist das nicht ich, zu dick aufgetragen? Wenn nee, du etwas liebst, lass es gehen.
0: Er lässt es ja nicht gehen. Ähm, ich finde ich gar nicht. Genau genommen finde ich es ja, gar Blumen nicht. kann nicht gehen, das ist ähm, mir schon klar. Nee, nee, das ist sogar. Genau genommen ist es perfekt. Das ist perfekt. Denn was mich wahnsinnig macht, wenn ich in den Bergen unterwegs bin und da steht eine Blume und ich komme am nächsten Tag wieder hin und sie ist weg. Das macht mich wahnsinnig. Und das ist genau, ja. da war jemand, der mag diese Blume halt sehr gern, aber er mag sie nicht genug, dass er sie am Leben lässt. Ich finde diese Analogie sogar sehr geil eigentlich, weil es wirklich einen großen Unterschied macht. Also ich finde, das ist... Okay, dann geht es nicht für dich. Aber <lacht> nein, dieses, nein, 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 nein. dieses Vorwort, da dachte ich mir: Hey, okay, der hat jetzt innerhalb von 15 Sätzen eigentlich sehr gut beschrieben, worum es ihm geht, wenn er zwischen etwas mögen und etwas lieben unterscheidet. Nein, da bin ich dabei zu 100 Prozent. Punkt. Okay. Es ist nur schwierig
1: umzusetzen, glaube ich. Ja. Die Idee ist richtig. Aber ja.
0: Und du es hast ist ja schwierig. recht. Du musst es gehen lassen. Du gehst spazieren, siehst eine schöne Blume. Und wenn du sie wirklich magst, lässt du sie stehen und gehst weiter und hast sie nicht. Genau. Du, du wolltest ein besserer Mensch werden und jetzt... Shay und ich bemühen uns jetzt einfach, dir auf dem Weg zu helfen. Erzählt dir dann nachher was über meine Liebe. In dem Buch, ähm, grundsätzlich ist es vielleicht jetzt thematisch nicht ganz das, worauf wir uns konzentrieren wollen. Aber ich denke schon, ähm, dass... Dinge dabei sind, die uns helfen und ich bin auf ungefähr Seite 215, ich bin etwa auf der Hälfte und bin ein Fan. Also ich finde es richtig gut, wenn auch viele Dinge sehr persönlich sind und wenn es in vielen Dingen, gerade im Anfangsteil, das wird im zweiten Teil, das machen wir aber vielleicht nächstes Mal, das wird im zweiten Teil nochmal anders, wo es dann eher um... Ähm, die, sein gesamtes Umfeld geht, also wie geht man mit mehreren Menschen um, weil der erste Teil beschränkt sich wirklich sehr auf eine Liebesbeziehung im klassischen Sinne, zwischen zwei Menschen aber auch da hat er gute Dinge, also das Buch ist, ist viergeteilt, sich selbst lieben eine andere Person lieben Konflikte mit Leuten austragen, die man mag und alle lieben alle lieben ist vielleicht ein klein wenig vieles Guten, aber bei 8 Milliarden Followern kann man alle lieben. Wir müssen uns auf ein klein wenig weniger Leute beschränken, aber es ist auch schön, wenn wir die lieben lernen. Ähm, der erste Teil, sich selbst lieben, ähm, geht es eben darum, wie man sich auf eine Beziehung vorbereitet letztendlich, indem man erstmal in sich selbst reinhört ähm, und egal ob Liebesbeziehung oder Businessbeziehung, deshalb passt es hier durchaus her, es gibt immer ein paar ähm, Möglichkeiten, die Dinge zu vereinfachen oder klarer zu machen. Ähm, und die, der wichtigste Schritt, wenn es eben darum geht, sich selbst zu lieben und sich vorbereiten für ähm, soziale Beziehungen, welcher Art auch immer, ist es so erstmal eine, eine, eben vielleicht ein Selbstbewusstsein oder so eine Unabhängigkeit für sich selbst zu erreichen. Und die, eine, was seine Meinung dafür ist, ähm, was ein ganz wichtiges Element erstmal ist, wenn es darum geht, mit anderen zu sein, was ja was ist, was wir als Menschen mögen, mhm. was wir lieben und vielleicht zum Teil sogar, äh, wo wir über ehrgeizig ähm, hinterher sind, was Leute auch kaputt machen oder Beziehungen kaputt machen kann, was man Klammern oder was, wie man es nennt, mhm. ähm, sagt er, als allererstes müssen wir einen Weg finden oder eine, eine Strategie finden, dass wir alleine sein können, ohne uns einsam zu fühlen. Diese super. Sache ist für ihn ein unglaublich wichtiges Ding, ähm, eben von der Einsamkeit zum Alleinsein zu kommen. Und er sagt eben, die, die das, der, der Begriff der Einsamkeit und auch des Alleinseins ist super negativ. Aber wir haben auch einen positiven Begriff dafür und das ist Abgeschiedenheit. Abgeschiedenheit ist was, was du zum Beispiel in der Natur suchst. Ja. Denn da, wenn du alleine bist, ist es für dich kein Problem. Ganz im Gegenteil, dann willst du kein Flugzeug sehen. Du wirst kein Auto sehen, wirst keine andere Person sehen, weil du eben dann in einem, in einem Art Element bist oder in einem Umfeld bist, wo du dich vollkommen wohlfühlst mit dir selbst und mit den, ich sage jetzt mal Dingen, auch wenn Lebewesen dabei sind, aber nicht unsere Spezies, mit den Dingen, die dich umgeben. Und das ist so der Schritt, den er sagt, also von Einsamkeit zu Alleinsein zu dem Gefühl des Abgeschiedenseins mit sich selbst im Reinen und auf sich selbst bezogen sein. Bin ich? ja. Sehr dahinter, definitiv.
1: Für mich stellt sich jedoch die Frage, ob jemand, der das nicht so empfindet, ob, ob er das lernen kann. Weil ich, ich kenne Menschen, und wahrscheinlich viele von uns kennen Menschen, äh, die können das gar nicht alleine sein. Mhm. Die brauchen immer Action, brauchen immer andere Menschen um sich herum. Kann man sich das vornehmen zu sagen, ich versuche jetzt mal, mir selbst zu genügen, ohne, dass mir etwas fehlt,
0: ohne dass ich das Bedürfnis habe, ich muss jetzt raus. Ich finde es super interessant, was du sagst, weil ich habe da auch drüber nachgedacht. Die Art von Alleinsein oder Einsamkeit, jetzt kann man sagen, da habe ich das große Glück, dass ich die nicht kenne. Und das ist relativ krass. Ich habe nämlich dann nachgedacht, klar, es sind nicht immer Leute um mich herum. Also, aber schon diese Situation, wo gar niemand um mich herum ist, ich habe eine recht quirlige Familie, du weißt es, hier ist ein Laden, ich gehe abends gern unterwegs. Also diese Momente, wo ich tatsächlich keine Person um mich herum habe, bin ich nicht allein, weil ich dann permanent mich beschäftige. Dann wird auf dem Handy rumgedattelt, ich bereite noch schnell was vor. Das, okay. Also es ist ja. nie ein Moment, wo ich wirklich dann mal da sitze und in mir das Gefühl von Einsamkeit aufkommen kann. weil es Das kann auch ein Verdrängungsmechanismus sein, weil ich da Angst davor habe deshalb habe ich mein Leben so gestaltet Vielleicht. oder versucht zu gestalten, wie es denn geworden ist. Das ist mir aber egal, weil es funktioniert ja sehr gut. Und es hat jetzt lange funktioniert, weil ich alt bin, also mache ich mir jetzt auch keine Sorgen mehr. Ich also, finde es aber schon spannend, dann tatsächlich auch, was er sagt, sich dem mal auszusetzen, weil er hat ein paar Tipps für einen. Ähm, er hat sozusagen einen, einen, einen Dreierstufenplan, wie man ähm, Einsamkeit durch Alleinsein ersetzen kann und wie man Alleinsein zu was machen kann, was einem nutzt. Da bin ich gespannt. Wir, Erster Schritt, ähm, wir müssen uns unserer Situation gegenwärtig werden. Ähm, wie, das ist es, was ich meinte, ähm, dass ich das nie habe. Also, dass man wirklich versucht, allein zu sein und sich nicht ablenkt und sich nur mal ähm, sozusagen so weit in sich geht, dass man sich klar ist, was würde ich mir jetzt wirklich wünschen? Im Moment, in zehn Minuten, in einem Tag. Ich glaube, das tun die wenigsten Menschen. Genau. Weil es super anstrengend ist. Ich bin auch keiner ist. von denen. Ich auch nicht. Nein. Absolut nicht. Ich schreibe gern Pläne, aber das ist auch dann alles quirlig und Projekte und Dinge. Aber ob da in mich wirklich reinzuhören... Wie fühle ich mich gerade? Das ist nämlich so, das ist auch sau schwierig. Du machst es niemand. Das ist nämlich ein klein wenig die Idee von Meditation. Richtig. Dass du, das, man, die, die Meditationseinstieg ist ja immer, dass man sagt, setz dich irgendwie hin, leg dich hin, mach was du willst mhm. und atme ein und aus und konzentriere dich nur auf deinen Atem. Und das wäre, wer Bock hat von unseren Hörerinnen oder Hörern, kann das mal nachher ausprobieren. Sich irgendwo hinzusetzen, wo es ruhig ist und man keinen Stress hat, kein Handy und ein- und auszuatmen und sich nur auf den Atem zu konzentrieren. Das Schöne ist, die Übung dauert nur zehn Sekunden länger, schafft man es nämlich nicht. Das ist unglaublich krass. Also für, wenn, vielleicht sind Naturtalente dabei, aber ähm, die ersten Meditationsübungen oder diese Zur-Ruhe-Kommen-Übungen, wenn man mal sich, wenn man wirklich nur sich aufs Ein- und Ausatmen konzentrieren soll, was passiert da im Körper, das dauert Hält keiner zehn ja, Sekunden durch. Das zehn Sekunden schon lang. Schweifen deine Gedanken ab zu ja. einem, was war heute, was gibt es heute zum Abendessen. Es ist irre. Wir können überhaupt nicht. Aber das ist doch die zweite sein.
1: Stufe dann des Meditierens. Diese Gedanken zu beobachten, nicht auf sie zu reagieren. Und diese Stufe habe ich tatsächlich nie erreicht. Ich habe so oft versucht zu meditieren. Gut, ich bin ein ungeduldiger Mensch in dieser Hinsicht. Ich bin nicht in diesen, in diesen Zustand gekommen zu sagen, okay, jetzt kommt dieser Gedanke, hahaha, ha, ha, ist der blöd. Weil wir haben ganz viele blöde
0: Gedanken. Also, schaffe ich nicht. Also in Sachen Meditation kann ich wirklich kalm empfehlen, weil das auch das ist einem schönen häppchenweise serviert und weil du dann weißt, okay, jetzt muss ich zehn Minuten investieren. Und dann ist die Session vorbei. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich da so Ziele brauche. Mhm. Aber zehn Minuten, das geht. Da kann ich mal versuchen, alles auszublenden. Das ist ein guter Start. Aber ähm, so weit will ich gar nicht gehen. Also mir geht es wirklich und ihm auch. Was ist mir? Ihm geht es darum. Ähm, Entschuldigung. wenn ähm, ja, ist okay. Eben dieses, dieses Sich-Vergegenwärtigen seiner Situation. Also dass man die Einsamkeit... Das ist so wahnsinnig leicht gesagt, wenn jemand jemand verloren hat oder was auch immer, dann ist er einsam, ja. dem hilft das ist ein Scheiß. Aber jetzt, ja. wenn man jetzt mal ähm, vom normalen Leben ausgeht und von den Situationen, wo man sich nicht wohlfühlt, wenn man allein ist... Ich glaube, Einsamkeit
1: ist vielleicht auch das falsche Wort, oder? Vielleicht Einsamkeit ja. ist
0: ja etwas Negatives. Ja. Alleinsein ist erstmal neutral. Ja, und da machen wir was Positives ja. drauf, indem wir die Zeit nutzen und uns einfach unserer Situation klar werden, achten, worauf wir fühlen, ähm, welche Entscheidungen wir treffen wollten, und dann erkennen wir auch klarer, was uns eigentlich am wichtigsten ist und wer wir sind. Und wir lernen unsere Werte kennen. Das ist seine Prognose. Okay. Wenn er sich dem hingibt, ähm, hilft dir das, bewusster zu werden und ein besseres Gefühl zu bekommen, wer du bist. Wer du bist. Und es gibt dir Kraft. So. Ähm. Ich werde ihn. Haftbar machen dafür. Genau, also es ist, aber da ist es jetzt wirklich dieser erste Schritt, der soll uns eben helfen, uns nicht einsam zu fühlen, wenn wir niemanden an unserer Seite haben. Mhm. Der zweite Schritt nach dem Vergegenwärtigen seiner Situation ist, die, dieses Unbehagen des Alleinseins zu überwinden. Und das wiederum betrifft Situationen, in denen du selbst verschuldet allein bist. Und das sagt da kann man super trainieren und hilft einem aber enorm. Allein okay. ins Kino gehen. Allein in ein Restaurant gehen, essen, als Einstieg. Allein ins Kino gehen ist sehr niederschwellig. Weil das braucht wenig Überwindung. Du setzt finde dich dann hin, dann wird es dunkel. Ich finde das sogar ganz gut. Nur fair. Geht mir genauso. Ja. Allein auf ein Konzert gehen. Das ist dann schon blöd, ja. wenn du viel zu früh bist. Und du stehst dann allein ewig rum. Mhm. Dann musst du musst dich an einem Bier festhalten. Rauchen darf man jetzt nicht mehr im Ding. Das ist eine blöde Situation. Ja. Das Papa ist schon für mich ein immer noch okay. Sehe ich ähnlich. Wenn ich das Konzert sehen will, ist mir das egal. Aber jetzt kommt es. Du kannst es steigern, wenn du da... Und es hilft, weil man kann es wohl trainieren. Allein in den Club gehen. Da wird nichts passieren. Da wird kein Konzert sein, wo alle in die richtige Richtung schauen. Das ist schon wieder schwieriger. Allein auf eine Party gehen. Würde ja. ich nie tun. Okay. Also, das ist schwer vorstellbar. Also natürlich,
1: ich sage niemals nie. Aber ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern. Na, was heißt auf eine Party gehen? Äh, wenn ich von einem Gastgeber eingeladen wäre... Gehe ich da natürlich hin. Ja. Allein in Anführungszeichen. Da also gehst du halt keine hin. fremden Partys, oder? Da geht man eigentlich sowieso, da geht man sowieso nicht hin. Aber
0: es gibt Partys, wo du eingeladen wirst, aber nicht so genau weißt, warum. <lacht> ähm, okay. Also. Nein, <lacht> also ähm, du hast echt ein sonderbares Leben. <lacht> nein, aber es gibt doch mal so, da denken sie, hey, ja klar, wir kennen uns von da und daher, ja. aber eigentlich. Ähm, aber irgendwie finde ich es nett. Okay. Weißt du, in im Sportverein, man hat nichts miteinander zu tun, außer dass man eine Saison eben jede Woche einmal zusammen zockt, dann hat der, ja, der und dann ist man auf die Hochzeit ja, eingeladen. Genau. Ich kenne die Frau gar nicht. Ja. Also weißt du, wie ich meine? Ja, ja, aber ist irgendwie finde ich das nett und dann gehe ich dahin hin und ja. Das sind sehr schwierige Situationen. Ich, ich gehe mit Andrea hin dann im, im besten oh, okay, Fall natürlich. Du, du gehst aber ja nicht allein hin. Aber es gibt auch Situationen, da kann die dann nicht. Ja. Oder vielleicht sagt die dann, du, sei mir nicht böse, aber ich kenne ja noch nicht mal einen Debattengastgeber. <lacht> ja. Was auch fair ist. Klar. Okay, Jetzt okay, ähm, muss ich mir um die ja. Kinder kümmern, was auch immer. Und das sind Situationen, die finde ich schon sehr schwierig. Weil dann die Gefahr besteht, dass ich allein rumstehe und das auf einer Party richtig richtig blöde. Also, ja, da, aber warum sollte ich das dann tun? Um es zu üben. Okay. Um zu Das darum geht's. Also, du musst, das ist ja immer so, du musst eine schlechte Situation meistern, um in ihr besser zu werden. Das, das ist, ist einfach wie immer
1: bekämpfen, indem man langsam sich an Höhe gewöhnt. Genau. genau, indem du einfach
0: okay. jetzt sozusagen, okay, ich habe jetzt nicht meinen Partnerin oder mein, äh, meine Partnerin oder meinen Partner dabei oder einen Freund dabei, sondern ich bin jetzt alleine. Und jetzt leg mal los. Versuch doch einfach mal. Du bist ja nicht der Einzige, der vielleicht allein steht. Ja. Jemand anzusprechen, der auch allein ist. Und das kann, glaube ich, sehr lässig werden. Oder man geht halt wieder nach Hause, wenn es nicht klappt. Die Welt geht nicht unter. Aber es ist schon, es ist nicht schlecht, sich dem auszusetzen. Das, also diese
1: Vorstellung führt zu einem unguten Gefühl momentan bei mir. Ja, definitiv. Mhm. Und für mich ist es momentan schwer vorstellbar, das zu tun. Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, allein irgendetwas zu tun. Ja. Aber, ja, was heißt aber? Die Idee von Jay Shetty verstehe ich schon für mich, kann ich es mir momentan schwer vorstellen, weil das bedeutet ja implizit und deswegen verstehe ich es noch nicht so ganz, ich gehe allein irgendwohin, um dieses Alleinsein zu trainieren und um da vielleicht Leute kennenzulernen.
0: Nein, <lacht> das, das, ist, das ist dann der schöne Nebeneffekt. Nee, ja. Ich glaube, es geht schon darum, ähm, grundsätzlich, wir sind leider ein bisschen über der Zeit, aber da machen wir, knüpfen ja. wir nächstes Mal nochmal dran an, weil dann wird es richtig interessant, was das bringt was es bringt. Und es bringt was. Und das ist das, was spannend okay. ist. Also dieses Training, diese beiden Schritte, die Selbstvergegenwärtigung und diese Bestätigung, hey, ich komme da alleine auch zurecht. Das hat einen wahnsinnig positiven Effekt fürs Dritte. Das ist ein geiler Cliffhanger, hey. Aber da sprechen wir nächstes Mal drüber, Mix. Ähm, ich mache jetzt irgendwas komplett allein. Viel Vergnügen. Ja. Wir können... Wir können äh, mit zwei Fahrrädern oder Zügen ins Kino fahren und uns schon weg auf unterschiedlichen Plätzen anschauen und unterschiedliches Popcorn essen. Wir das essen sowieso unterschiedliches Popcorn, aber wir können woanders sitzen wieder da. Das andere. ist ein guter Einstieg für mich. Ich finde auch. Fühle ich mich nicht so einsam. <lacht> Bis dann. Bis dann.